0: E eu queria falar com você já de imediato, que a gente precisa entender algo que eu sei que você sabe, né? E muitos muitos aí fora não sabem mas que existem dois reinos, né? Existem o reino dos céus e existe o reino das trevas. Esses reinos eles existem. E eu quero que você abra a sua Bíblia em Efésios 6:12. Hoje você vai ler bastante o aplicativo, a Bíblia que você tiver em mãos aí, Efésios, como o Rafa diz aqui, a gente não tem medo de ler a Bíblia, né, Rafa? <risos> Efésios 612 diz assim, «Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne», ou seja, «a nossa luta não é contra humanos», e continua assim, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Então aqui prova exatamente que existe o reino dos céus, existe o reino das trevas, existe o Deus que nos criou, existe Satanás, existe anjos, existem demônios, isso tudo é realidade. Então por que eu tô te dizendo isso? Então você já sabe que os ataques que você sofre, né? Às vezes aquele cara chato que te persegue, né? Aquele vizinho que te dá trabalho. Né? Aquele problema que às vezes você tem em casa Com né, uma situação que você se converteu agora Você quer ir para a igreja E não, você não vai E um patrão, sei lá A afronta que você tem Não são seres humanos que estão te afrontando Mas essas pessoas elas estão sendo usadas por Satanás Para poder te desestabilizar Então a nossa guerra não são contra pessoas Então a primeira coisa que eu te falo hoje é Ame as pessoas Independente que elas se levantem contra você, porque a sua atitude de amor vai transformar essas pessoas e ela vai parar de te perseguir e ela vai falar assim, o que que tem na vida dele que eu quero igual e eu vou seguir aquilo que ele segue, então isso se chama o que? É uma batalha espiritual e a proposta do diabo o que que é? É sempre nos enganar mostrando que ele não é o verdadeiro inimigo mas que o verdadeiro inimigo são as pessoas que estão ao nosso lado. E isso é uma grande mentira do inferno. O seu verdadeiro inimigo é ele, a sua batalha, né? Nós já vencemos ele, amém? O Senhor Jesus já venceu ele, mas todo dia a nossa batalha diária é para poder romper as fortalezas dele. E é o que diz lá em Romanos 14, 17, que nós vamos falar sobre o reino de Deus, né? O reino de Deus ele trabalha para dar vida, para salvar, libertar e dar paz. E Romanos 14, 17 diz assim: ó, porque o reino de Deus não é comida, e nem bebida, mas justiça e paz e alegria no Espírito Santo. Então nós falamos sobre o reino de Deus. O reino de Deus tem isso para gente. Paz, alegria, crescimento no Espírito Santo. E aí, contrapartida, a partida, a gente falou sobre o reino das trevas, que ele está falando sobre ele lá em João 10, 10. Abre aí, João 10, 10. O reino das trevas, ele já vem o quê? Para quebrar a gente para nos querer nos paralisar, querer nos destruir. E João 10,10 10 fala isso, ó, o ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Essa é a proposta do diabo, matar, roubar e destruir. E Jesus fala assim, mas eu vim para que todos tenham vida em abundância. Então a proposta de Satanás é essa, é roubar, é matar, é destruir, é acabar com sonhos, é acabar com relacionamentos, é destruir famílias, tudo isso. Tudo que o reino de Deus tem para você, ele sempre vai em contra para destruir cada uma dessas coisas, com, com ideias, com propostas, e nós, como seres humanos, nós estamos sujeitos a esses dois reinos. As nossas escolhas nos sujeitam a esses dois reinos. Eu posso escolher ficar para um lado, eu posso escolher ficar para um outro, porque nós temos a liberdade da escolha. Mas glória a Deus que cada um de nós aqui escolhemos estar no reino, diante do reino, lutando pelo reino. Mas infelizmente, gente, nos dias de hoje, as pessoas têm se alimentado com mentiras mentira dos reinos das trevas, mentira de coisas que vêm à nossa cabeça, né, sobre fracasso, falência, pessoas depressivas, pessoas completamente marcadas por síndrome, né, de pânico, crise de ansiedade, sei lá, diversas coisas que você sabe muito bem e às vezes vê pessoas do seu lado nessa situação. E tudo isso começa onde? Começa na nossa mente. Tudo isso começa na nossa mente. Como nós temos falado aqui, né, em todos os sábados, né? A nossa mente é um campo de batalha. Amém? Repete isso aí. A minha mente é um campo de batalha. É lá que tudo acontece. Diariamente tudo acontece na nossa mente. Eu costumo falar que logo cedo já tem uma reunião lá no quinto subsolo, para a hora que você acordar e falar, o que nós vamos fazer com a mente? Pum, já vim te atacar. Todo dia sim. Aí nós temos uma batalha e a mente é um lugar estratégico. E a mente é a porta de entrada dos pensamentos, que podem nos levar para a vitória ou podem nos levar para a derrota depende do pensamento que você está absorvendo ele pode fazer você avançar ou ele pode fazer você retroceder ele pode te colocar para baixo né? e tem o provérbios 23,7 um, fala lá algo que eu acho muito interessante que fala assim assim como você se imagina na sua mente assim você é olha isso assim como você se imagina você é não é demais isso? Então, como eu imagino, eu sou. E a pergunta é, como você se imagina? Como você tem se imaginado hoje? Mediante tudo isso que tem acontecido no nosso, nosso mundo, né? Como você se imagina quando você se olha no espelho, quando você levanta, quando você se depara com uma situação, quando vem uma luta, um problema? Como você tem se imaginado? E eu, quando eu, eu li isso, eu me lembrei da história de Davi cara, e eu me lembrei e eu falei assim com a história de Davi é chocante porque Samuel chega na casa de Gessé para levantar um rei, aí na hora que ele chega lá, ele vê o primeiro filho né, todo bodybuilder lá, fortão e aí fala, esse aí né, esse é o rei, já faço já vamos de ele aqui já. E, e o senhor falou, não, não é esse e depois veio outro também, acho que dito mais forte também, não é esse, e eles foram sete filhos, né Sete filhos dele, todos, nenhum era aquele. Mas aí, falou, então traz o seu outro filho, que está onde que ele tá está trabalhando lá, cuidando das ovelhas. E aí chega Davi, não sei se Davi era forte, se ele era mais frangão de academia, né? não tem os frangão de academia, você que faz academia, né? não tem os caras lá que é frangão, você é forte, né o Iago ali é bodybuilder. Né? mas aí chegou daquele jeito lá né um cara que entregava comida para os irmãos na guerra né o piloto de iFood ela levar o rango para a família lá para os irmãos comer mas foi o cara que venceu o gigante foi o cara que venceu o gigante e aí a gente olha para Saul Saul era o grande rei mas na mentalidade dele, ele não se enxergava como um rei. Por quê? Era o dever dele lutar contra aquele gigante. E a palavra fala que ele tremeu de medo naquele momento. E aí Davi chega e fala, o quê? Quem que é esse incircunciso aí que está desafiando o meu povo, desafiando o meu Deus pode deixar que eu vou acabar com ele porque Davi era um pastor de ovelha, tinha sido ungido e já se enxergava na mentalidade dele como um rei na mentalidade dele ele enxergava que aquela afronta não iria derrubar ele ele sabia o Deus que ele servia ele sabia que ele não estava diante de situações mas ele estava diante de um Deus lutando por ele, e ele falou, ele pode vir com lança, com espada, com o que for, porque eu vou em nome do Deus Todo Poderoso amém? E é isso que você precisa fazer, aplaude ao Senhor mesmo aleluia e é isso que todos os dias você precisa fazer se levantar e falar, crise situação, problema não quero nem saber, na minha mente eu batalho pelo Senhor a minha mente tem o poder de Cristo e é assim que eu vou vencer os meus problemas, amém? é desse jeito, ele se enxergava maior daquilo que ele se via com os olhos atualmente e tem outro personagem também que eu acho demais, olhando para esse lado, Caleb. Você sempre vai me ver falar de Caleb. Eu falei que eu gosto muito de Caleb. Eu falei que quando eu vou for para o céu, cada um quer conhecer alguém, né? Paulo, João, eu quero... Jesus, Jesus é, Jesus é o primeiro. Né? Jesus é o primeiro, a fila vai estar grande. Mas eu quero conhecer Caleb. Eu falei, ô, oh, Caleb me inspira. Poxa, o cara era, né tô a, a, pra frente, não tinha barreira com ele, e aí eu queria que você abrisse aí em João, o Josué 14, 7, pra gente ler junto, só pra você ver que, que, que chocante, né, como que Caleb se enxergava, você não precisa nem mais ler livro, né, motivacional, aí se você ler esse texto aqui, olha aí, ó, Josué 14, 7, diz assim, achou aí? Ora, eu tinha 40 anos, ó, minha idade, hein, <risos> quando Moisés, servo do Senhor, enviou-me de Cades Barnea para espionar a terra. Eu lhe dei um relatório digno de confiança, mas os meus irmãos israelitas que foram comigo fizeram o povo desanimar-se de medo. Eu, porém, fui inteiramente fiel ao Senhor, o meu Deus. 9. Por isso, naquele dia Moisés me jurou, certamente a terra em que você pisou será uma herança perpétua para você e para os seus descendentes, porquanto você foi inteiramente fiel ao Senhor, o meu Deus. O 10, pois bem, o Senhor manteve-me vivo como prometeu. Olha aí, se você tem uma promessa, você não vai morrer antes da promessa se cumprir na tua vida, amém? Toma a posse. Continuando aqui. É, e, e foi há 45 anos que ele disse isso a Moisés, quando Israel caminhava no deserto. Por isso aqui estou hoje, com 85 anos de idade. Olha isso. 45 anos. Olha que Wonze, ainda estou tão forte como no dia em que Moisés me enviou. Olha como ele se viu, eu tô forte. É mesmo quando eu falo assim, ô, oh, tô com um quarentão, me dá um carrinho de rolimão, acho que eu vou descer essa rua até lá embaixo, entrar debaixo de um carro. <risos> Jogar bolinha de gude, peão, futebol, sei lá. Ele tava assim, ó, bicho, se precisar, eu passo de novo. Eu ainda falou assim no final. Tenho agora tanto vigor para ir à guerra como tinha naquela época olha isso gente olha como ele se enxergava 45 anos se passaram ele esperou a promessa se cumprir e ele estava ali firme do mesmo jeito não pode vir que eu estou preparado ele se enxergava forte então como você está se enxergando hoje por causa de uma crise uma situação, um problema, um erro um pecado, em nome de Jesus se enxergue aquilo que você é em Jesus, você é forte você está nele então começa a entender isso hoje assim como você se imagina na tua mente você é amém? Uma vez, logo quando o pastor Hélio veio pra cá, ele, a gente tava conversando e ele falou que a gente envelhece né, a nossa mente, né, a, nossa, a gente envelhece na nossa mente, se a gente tem a nossa mente ali que a gente é novo, que a gente pode fazer coisas, a gente não envelhece, né? pode envelhecer o corpo, mas a nossa mente é de jovem. E eu falei, eu tomei posse daquilo ali, eu falei, eu não vou envelhecer não. Outro dia eu tava no shopping com o Léo, lá no corredor vendo as coisas, aí a moça falou assim, a Renata fica doida. Vocês são irmãos? Aí a Renata gritou lá do outro corredor. Não é, pai dele! Porque ela fica doida. Mas assim, assim como assim, imagina eu sou. Não imagino que eu tenho 18 e vamos embora até o fim, né? ?Alexa. Aleluia! Amém? E, gente, a estratégia de Satanás sempre vai ser colocar na gente armadilhas e laços. Essa é a proposta dele, essa é a estratégia dele. A palavra diz em Efésios 4, 27 o que? Não dê lugar ao diabo. E quando a gente fala não dê lugar ao diabo, não é que você vai dar o lugar na fila do banco, do mercado, que você está ali, não. Dá o lugar a ele é na tua mente. Não dê lugar ao diabo, é questão da tua mente. Salmo 124,7, abre aí. Salmo 124,7 para a gente ler junto. Diz assim, ó. A nossa alma foi salva como um pássaro do laço do passarinheiro. Rompeu-se o laço e nós nos vimos livres. Amém? Hoje você é livre em Jesus. Quando ele fala sobre esse laço, laço é uma armadilha, né? Não sei se você conhece, mas você já ouviu falar de arapuca. Alguém sabe o que é uma arapuca aqui? Só os maiores de 25 Sabe o que era a Arapuca? Arapuca era uma armadilha para pegar passarinho, certo? Então, era uma casinha assim, colocava uma varetinha, o cara vinha calinha assim, quando o passarinho lá pô, puxava, caía. Essas mais antigas, né? Mas tinha umas mais modernas e tal, mas é, é isso aí. E o chocante dessa, dessa, dessa arapuca, você não colocava uma pedra lá para o pássaro ir lá que ele não ia. Você tinha que colocar alguma coisa que ele gostasse, algum alimento que ele né, desejasse entrar lá naquela arapuca para pegar. E assim é a nossa vida. Porque sempre virão pensamentos aparentemente bons propostas aparentemente né, desejáveis. Coisas que chegam sutilmente na minha mente e na tua que parece uma proposta maravilhosa, mas no fim é para fazer um ninho na nossa cabeça e para nos destruir, para nos paralisar, para ser uma verdadeira armadilha na nossa mente porque sempre vai ser assim sutil. Nunca vai chegar um prato para você que você falar assim, o que? Isso aí é veneno. Eu tô fora. Sempre vai ser algo que vem sutil. E tem tem uma frase de, de Martinho Lutero que ele fala que nós não podemos né, impedir que os pássaros voem sobre a nossa cabeça, mas a gente pode impedir que eles façam ninho. E é uma grande realidade. E quando a gente fala de fazer ninho, significa o quê? A gente não pode impedir né, de ser tentado. Nós vamos ser tentados, não adianta, não, não, você sempre vai ser tentado mas você pode impedir né? e você pode lutar para não cair nessas tentações, porque o Senhor te dá armas para isso. O Senhor mesmo lá no deserto, Ele venceu as tentações através da palavra, através da mentalidade renovada e você e eu temos armas para isso. Nós podemos passar, sim, os passarinhos vão voar, as tentações vão vir, mas eu tenho autoridade para vencer cada uma delas. Amém. Amém? E como eu faço isso? Não deixando os pensamentos dominar a minha mente. Amém? Eu e você não podemos deixar os pensamentos errados dominar a nossa mente. E é aquilo que a Polly falou no sábado, né, sobre as mentiras do diabo, as mentiras sobre o nosso relacionamento com Deus... As mentiras que Ele coloca em nós sobre a nossa caminhada com Deus, sobre, a nossa, sobre o que nós somos nele, sobre a herança que nós temos nele, tudo isso, todo dia Ele vai querer lançar na tua mente várias mentiras que você não é amado, que você não é filho, mas isso é uma grande mentira porque o Senhor te ama incondicionalmente. Amém? Vocês estão comigo aí? Amém. Vão avançando? Então tá bom. E eu quero falar com você aqui alguns exemplos de armadilha da mente. Algumas situações que, que aconteceram com algumas pessoas da Bíblia, que acontece comigo e com você também, para você poder entender um pouco mais. A primeira é essa aqui, é sobre Ananias e Safira. Atos 4, 32. Abre aí para a gente ler junto. Atos 4,32. A primeira parte aí que a gente vai ler diz assim, ó. Da multidão dos que creram, uma era a mente e um o coração, ninguém considerava unicamente sua coisa alguma que possuísse, mas compartilhava tudo o que tinham. Com grande poder, os apóstolos continuavam a testemunhar da ressurreição do Senhor Jesus, e grandiosa graça estava sobre todos eles. Não havia pessoas necessitadas entre eles, pois os que possuíam terras ou casas, as vendiam, traziam o dinheiro da venda e colocavam aos pés dos apóstolos, que os distribuíam segundo a necessidade de cada um. Aqui é a primeira parte que eu quero que você, só para te situar. Essa parte, Jesus havia morrido, os apóstolos já estavam ali organizando a igreja, né? se organizando. Então, assim, com muita graça, tudo aquilo que eles possuíam era de todo mundo. Não tem nada que é só meu, o que é meu é seu. E aqui a gente vivia do mesmo jeito, porque a gente vivia né, uma generosidade. Então, se eu tinha um bem, eu vendia, o apóstolo está aqui, beleza? Quem está precisando aí, vamos dividir. E era assim que acontecia nessa época. Mas, em Atos 5, o versículo 1, fala de um homem chamado Ananias com Safira, sua mulher. Também vendeu uma propriedade. Ele, ele reteve parte do dinheiro para si e, sabendo disso, também sua mulher e o restante levou e colocou aos pés dos apóstolos. Então, foi lá, eles venderam a propriedade dele, 500 mil reais. Ele guardou duzentão e trezentão, ele foi lá e levou para Pedro, tá? Versículo 3, então Pedro perguntou, Ananias, como você permitiu que Satanás enchesse o seu coração? Olha aqui, ó. encheu o coração, a gente pode falar, como ele encheu a tua mente, né? encheu o teu interior com uma mentira dessa? A ponto de você mentir ao Espírito Santo e guardar para você uma parte do dinheiro que recebeu pela propriedade? O 4, ela não pertencia a você? E depois de vendido o dinheiro não estava em seu poder. O que levou a pensar em fazer tal coisa? Olha isso. O que te levou a pensar cair ah, na, na Bíblia a mensagem fala assim ó? Como você foi cair nessa armadilha? Como você foi cair nessa armadilha da tua mente? Olha lá, você não mentiu aos homens, mas sim a Deus. Ouvindo isso, Ananias caiu morto, grande temor apoderou-se de todos que viram o que tinha acontecido. Olha isso, veio uma armadilha da mente, um pensamento, uma atitude e gerou uma morte. O que, que eu quero te dizer com isso? É que pensamentos errados têm gerado morte espiritual tem gerado morte espiritual pessoas tem, mo estão morrendo espiritualmente por quê? por conta de pensamentos tem matado o chamado, tem matado a caminhada, tem matado o relacionamento com Deus começa num pensamento, numa situação aí eu já paro de ler a Bíblia eu já paro de orar, eu já paro de ouvir um louvor, a minha playlist já muda, as meus compromissos já mudam, sábado não é mais o rolê do culto, sábado é um outro rolê aqui, domingo e ninguém me viu, e aí vai, e aí você vai quebrando totalmente espiritual, e aí você vai perdendo o prazer de, de andar com o Senhor, o prazer de servir a Ele, e tem uma frase que eu acho muito legal, que fala assim ó, pensamentos geram ações, ações geram hábitos, hábitos determinam caráter, e caráter direciona o seu destino. Então como que é isso? Depois eu vou postar isso lá no grupo. Porque os pensamentos geram ações, ações geraram hábitos, aí aqueles hábitos se transformaram num caráter, já impregnou na vida da pessoa e esse caráter vai te levar para um destino que a gente sabe o que tem acontecido hoje. Destinos que às vezes as pessoas não conseguem voltar e morrem espiritualmente, mas você não vai ser desses, amém? Hoje é a noite de você renovar essa mentalidade aí. E a gente tem outro exemplo aqui de Pedro. Pedro quando nega Jesus. Pedro ele fala assim para Jesus, Senhor, eu vou com você até o fim. Tamo junto, né? E, e a gente vou quebrar tudo aqui, mas a gente tá junto. Nada vai separar a gente. Tô fechado com você total e a gente vai até o fim. E Jesus falou: Pedro, você vai me negar? Cara, primeira oportunidade aí você vai me negar antes que o galo cantar e você já vai me negar. E Pedro não. Jesus, nós estamos junto e tal. Só que aí, a hora que a batata assou, né? a hora que ele viu Jesus ser preso, a hora que ele viu que Jesus estava apanhando ali, né, a armadilha, a mentalidade já veio, já trouxe uma confusão, um medo, um mix de situações que ele até a identidade dele, que ele, quem ele era, ele negou. E eu queria que você lesse aí comigo também, Mateus 26. Vai anotando se você puder, para você depois ler com calma, né? completo. Mas Mateus 26, 69, diz assim... Pedro estava sentado fora do pátio. Pedro estava sentado fora do pátio. Uma empregada se aproximou e lhe disse: Você também estava com Jesus o galileu, mas ele negou diante de todos e disse: Não sei o que você está dizendo. Quando se dirigia para a porta, Pedro foi visto por outra empregada, que disse aos que estavam ali, ele estava com Jesus, o Nazareno, e ele negou outra vez com o juramento, não conheço esse homem. 73. Pouco depois, aproximando-se os que estavam ali, disseram a Pedro... Com certeza você também é um deles, olha aqui, porque o seu modo de falar o denuncia, olha aqui a identidade dele, quem ele era em Jesus, quem ele estava em Jesus, era um galileu, era um galileu né? Sua, né? O seu modo de falar o denuncia. Então ele começou a praguejar e a jurar, não conheço esse homem, e no mesmo instante o galo cantou. Então Pedro se lembrou da palavra que Jesus tinha dito, que antes que o galo cante você me negaria três vezes, e Pedro saindo dali chorou amargamente até aqui, as armadilhas da mente ela vem para nos confundir ela vem para nos paralisar para nossa própria identidade né quem nós somos em Cristo o que, que eu posso em Jesus será que ele me ama, será que eu sou amado será que eu tenho condição de ser aceito será que o pecado que eu fiz eu estou perdido, não tem mais jeito para mim, será que aquela situação não vem, é essa é a proposta do diabo então ali né, ele confundiu completamente Pedro a ponto de Pedro né, negar Jesus não, eu não conheço não, aquele que ia defender Aquele que falou que ia estar com Jesus, de repente mudou tudo na cabeça dele por conta de uma pressão e por conta de uma situação que veio na mente dele. E é assim comigo e com você. Todos os dias, propostas, ideias e situações vêm na minha mente e na tua para nos tirar da posição, para nos tirar de quem nós somos, para nos mostrar que você não é amado e aceito por Jesus, que você não tem um plano, que ele não tem um propósito para a tua vida, mas é tudo mentira, em nome de Jesus. É. Amém? É. E pra gente, né, finalizar aqui, a última é essa aqui, ó, Jesus. Amém? Agora você vai entender agora a diferença, né? Jesus quando estava lá no Getsemane ele também passou com uma armadilha na mente. Algo veio também para tentar né, roubar ali, a mentalidade dele, tirar ele do propósito, tentar impedir que ele concluísse o propósito para que ele veio. E eu quero que você lê comigo aí Marcos 14 Marcos 14, 32 Já estou fazendo, sei ler bastante, hein? Aleluia! Marcos 14, 32, diz assim, ó. Então foram a um lugar chamado Getsemane. Ali Jesus disse aos seus discípulos, sente-se aqui enquanto vou orar. E levando consigo Pedro, Tiago e João, começou a sentir-se tomado de pavor e de grande angústia. Ele já começou a ficar apavorado, ali, angustiado, ele sabia o que estava para vir. né? O 34, e ele lhes disse, a minha alma está profundamente triste até a morte. Fiquem aqui e vigiem. E adiantando-se um pouco, prostrou-se né, em terra e orava para que, se possível, lhe fosse poupada aquela hora. Né? e ele falava assim, no 36 Ah, pai, tudo te é possível, passa-se de mim este cálice então aquele momento que ele sabia que estava aquela pressão de tudo que ia acontecer a palavra fala que ele chegava a orar e sair sangue né, do suor dele aquela pressão ele fala para Deus pai, se for possível afasta de mim esse cálice, só que ele conclui assim porém não seja o que eu quero e sim o que tu queres aqui foi a diferença aqui foi onde quebrou e calou a boca do inferno porque assim na minha vida às vezes a gente quer algo mas a gente tem que falar assim, Senhor seja feita a tua vontade, Senhor eu quero isso aqui, pra minha vida eu estou a ponto de desistir, porque eu não vejo mais solução, mas Senhor eu creio que em você está a minha solução então seja a tua vontade seja a tua direção eu simplesmente vou seguir ela e vou ser guiado por ela nessa decisão e Jesus fez isso, e aí você pode falar assim, ah mas Luciano, mas foi Jesus né que fez isso sim foi Jesus, mas Jesus Jesus, ele era 100% Deus, mas ele veio para essa terra sendo 100% homem. Ele tinha as mesmas vontades, as mesmas situações, os mesmos ataques que eu e você tem. Ele era dirigido pelo Espírito Santo, como eu e você também somos. Amém. Então nós estamos na mesma situação, os pensamentos vieram sobre ele, a, a armadilha de Satanás foi para tentar pegá-lo, mas a diferença é que ele não deixou ser roubado. A diferença é que a mentalidade dele estava renovada no Pai. Ele estava cheio da, do Espírito Santo ali organizando, direcionando ele, sabia para que, que ele veio, ele sabia para que, que ele tinha que cumprir e assim a minha vida e atua. Se nós estivermos firmados debaixo de um propósito, saber para onde a gente vai, saber aonde a gente vai chegar, colocar o Senhor no comando, da nossa direção nós vamos vencer todas as situações, sabe por quê? Porque Jesus venceu e se Ele venceu, eu também venci, se Ele venceu você também venceu e Jesus falou uma vez assim, que nós faríamos coisas maiores do que Ele, pensa nisso se você fizer o que Jesus já fizer, cara, você já está assim meu Deus muito bom, mas ele falou pra você que você faria coisas maiores, maiores do que aquele. E isso eu não falo não simplesmente de milagres, não, não é só isso, mas você pode amar como Jesus amava, você pode fazer coisas, né, tipo de caráter natural ali que Jesus tinha, que eu e você pode ter também, pode fazer, amar, pode cuidar do próximo, pode se preocupar, muitas coisas que você fizer isso já vai estar tá voando já nas asas do Senhor, já vai estar tá sabe, conquistando, avançando para aquilo que é o propósito da tua vida. Só que tem um detalhe aqui, né, quando Jesus estava lá orando, lutando contra a armadilha da mente, o que os discípulos estavam fazendo? Roncando. Os caras estavam dormindo. E quando Jesus estava lá na maior batalha, os, os discípulos estavam lá dormindo, né, fala no versículo 45. Quando se levantou da oração e voltou aos discípulos, encontrou dormindo mas não estavam só dormindo, não, estavam dominados pela tristeza. E aí Jesus falou para ele: por que, que vocês estão dormindo? Levantem-se e orem. Agora olha aqui: ó, para que vocês não caiam em tentação olha isso, levanta e ora, prepara tua mente, aí organiza as coisas aí na tua cabeça, porque senão vocês vão cair em tentação, e a Bíblia mensagem nesse texto fala assim ó, orem sempre para que não caiam em tentação, Antes mesmo de perceber o perigo, olha isso, antes de saber ó, os laços, aquela arapuca que vai vir na tua mente para te pegar, ora, e aí conclui assim, ó, uma parte de você está disposta a fazer qualquer coisa para Deus, mas a outra parte simplesmente não reage, olha que legal isso aqui. Uma parte, o teu homem interior está pronto para fazer tudo por Deus, mas o seu homem exterior está quebradão, querendo te abraçar ali para você não fazer nada, querendo te segurar para você não fazer nada. E por isso que é aquilo que o pastor Hélio fala sempre para a gente, né? Acordou? Pum, liga o teu homem interior, né? aciona o teu homem interior, enche a tua mentalidade, porque todo dia o homem exterior já, pum, já quer grudar na gente, mas por isso que a gente tem que acordar colocar o nosso homem interior em alta, olhar para Jesus, renovar nossa mente e caminhar naquilo que Ele tem para a gente. Amém? Porque quantas coisas nós deixamos de cumprir, né? Quantas decisões nós tomamos errado, quantas frustrações vêm sobre nós porque a gente deixa a tristeza, deixa os pensamentos, deixa aquelas armadilhas vêm sobre a nossa cabeça a ponto de nos destruir. E aí a gente começa aquela segunda-feira que você pode falar assim, essa segunda-feira vai ser bênção. É o primeiro dia da semana para eu avançar e arrebentar e vencer. Você às vezes já acorda quebrado triste, preocupado, oh, olha ali, mas eu liguei ali a notícia, olha a notícia, morreu um e não sei o que, e aqui papá, aí sua mente já vai enchendo de informações erradas, então esse é o seu trabalho, ligar o homem interior todos os dias, amém? E eu quero encerrar aqui com uma frase, o Stanley, cola aqui, quero encerrar com uma frase, Ministério do Louvor, por favor, Uau! aqui à frente. <risos> ó, olha essa frase aqui da Joyce Meyer. Eu tava em uma ministração dela e eu achei, eu achei demais essa frase que ela fala assim, ó: "Aonde a mente vai, o homem segue." Olha isso. "Aonde a mente vai, o homem segue." Se você não gosta da sua vida, Vai para casa e tenha uma reunião consigo mesmo e pense sobre o que você está pensando. Aí, em vez de você culpar todo mundo por aí, faça uma reunião com você mesmo e pergunte a si próprio se não está na hora de você se livrar dos seus pensamentos errados. Olha isso. O que, que diz isso? Que depende da gente. Depende da gente, o que Deus tinha que fazer para mim e por você, Ele já fez quando Ele nos deu o Espírito Santo, quando Ele te justificou, quando Ele te salvou, quando Ele te deu a salvação, quando Ele te deu o amor, agora os nossos pensamentos dependem da gente. Nós estamos aqui para te ministrar, né? para te ajudar, para te motivar, para te né? colocar a palavra que o Senhor tem colocado nas nossas vidas, mas depende de mim e de você. Tem uma reunião em particular ali com a gente, com os nossos pensamentos, né? e se livrar de todos esses que têm nos roubado. Amém? Se coloca de pé aí. Aleluia! Eu quero né, concluir aqui com você. E, e te dá né a, a base ou a gente pode falar assim a chave para você vencer todas essas armadilhas amém essa chave né tá naquele texto que a gente mais gosta de ler né Romanos 12,2. Eu não sei se você tem esse texto anotado na sua casa, mas você pode grudar lá no teto para que você abriu o olho e já vê ele, do lado do seu criado, no celular, na geladeira, no painel do carro não sei. Mas Romanos 12, 2, ele diz assim: Não se amoldem ao padrão deste mundo, essa é a base. Essa é a base. Eu não se amoldo para mundo. E o que que a gente faz? Transforme-se pela renovação da tua mente. Ó, transforma a tua mente, renova a tua mente. Mas para quê, Luciano? para que eu seja capaz de experimentar a boa e agradável e perfeita vontade de Deus. Amém? Ah, mas por que, que eu não estou vivendo isso ainda? Porque eu preciso renovar a minha mente. A hora que eu tiver a minha mente renovada, eu vou poder desfrutar, experimentar de todos os prazeres, de todos os planos, tudo aquilo que o Senhor sonhou para você. Amém? Ele está liberando para você nessa noite. Amém? Então, é noite de você vencer, é noite de você renovar a tua mentalidade hoje, é noite de você sair daqui falando assim, Senhor, hoje essa noite, eu, eu, eu começo um tempo novo na minha vida.